0: Ein bisschen Wissen kann nicht schaden. Selten traf dieser harmlose Satz so zu, wie in diesen Wochen, da in Europa Krieg geführt wird, tausende Menschen sterben, verletzt und heimatlos werden, ganze Städte in Schutt und Asche liegen und Millionen Menschen geflüchtet sind. Ein bisschen historisches Wissen, auch und gerade zu den Ereignissen, die uns gerade beschäftigen, woher sollte es kommen, wenn nicht aus den Köpfen derer, die Bücher schreiben? Bücher lesen, Bücher produzieren und es sich zur Aufgabe gemacht haben, über Geschriebenes nachzudenken. Dieser Podcast richtet sich an reflektierende Wesen. Ich führe dazu ein Gespräch mit Katharina Rabe, der für osteuropäische Literaturen zuständigen Lektorin des Surkamp Verlags, ich spreche mit ihr über zahlreiche ukrainische Autorinnen und Autoren und will dabei immer bedenken, dass Sie, liebes Publikum, die relevanten Sprachen dazu genauso wenig sprechen wie ich. Deswegen schreibe ich Ihnen eine Liste mit Autoren und Werken in die Shownotes auf unserer FAZ-Website. Und am Ende des Podcasts nenne ich noch einmal die wichtigsten Buchtitel, damit Sie, wenn Sie nur mit dem Smartphone unterwegs sind, auch allein mit diesen Hinweisen weiterkommen. Heute ist Sonntag, der 3. April 2022. Ich bin Paul Ingendey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich sitze hier mit Katharina Rabe, langjährige Lektorin im Surkamp Verlag und wirklich die Verantwortliche für die große Nähe des deutschen Literaturpublikums zu russischer, ukrainischer, belarussischer und anderer Literatur. Ich verdanke ihr äh, viele, viele Namen und Texte aus osteuropäischen Literaturen. Und äh, wir haben uns vor acht Tagen bei der Veranstaltung auf dem Bebelplatz in Berlin gesehen, bei der Kundgebung, die unendlich bewegend war. Wir haben alle gefroren, aber es war fantastisch. Und Sie haben sie mitorganisiert, diese Veranstaltung, wie auch eine Veranstaltung im Gorki-Theater in Berlin. Ähm, können Sie beschreiben, wie das ist, jetzt aktiv werden zu müssen auf eine Weise, die Sie sich nicht gedacht hatten?
1: Na, es war zunächst der Schock des Überfalls äh, Putins auf die Ukraine und natürlich waren meine Gedanken zuallererst bei meinen Freunden und Freundinnen, den Autoren und Autorinnen dort und natürlich ähm, auch bei der Frage, was tun wir jetzt als, als Menschen des Wortes. Und es kam dann ganz spontan die Idee, übrigens durch Olga Radetzka, die noch einmal in ihrer Übersetzung von Maria Stepanovas Gedichtzyklus »Der Krieg der Tiere und der Untiere« blätterte und sagte, mein Gott, sie hat ja 2015 schon alles vorhergesehen. Jetzt lasst uns doch einfach mal gucken, was finden wir in den Texten. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und meine ukrainischen Autoren befragt, die Bücher schnell in die Hand genommen und dann innerhalb von anderthalb Stunden deutschsprachige Autorinnen und Autoren gefragt, ob sie zwei Tage später im Gorki-Theater aus den Büchern ihrer Kolleginnen lesen würden. Und dank Johannes Kirsten, dem Chefdramaturgen am Gorki-Theater, der sofort dafür war, haben wir das dann auch in einer, einer großen Kraftanstrengung gestemmt. Also zwei Tage nach Ausbruch des Krieges. Und ich muss sagen, das war unendlich bewegend, diese Texte in diesem neuen Licht zu hören. Die Texte von Juri Androchowitsch, von Yevgenia Belorusiec, von Katerina Mischenko, von Serhi Jadan, aber eben auch von russischen Kollegen Maria Stepanova und der mutigen Alisa Ganiewa und so weiter.
0: Was halten Sie von der Idee, die so durch die Fötungs geisterte die russischen Künstler, Künstlerinnen, die nicht sich distanzieren, auszuschließen von der Aktivität im Kulturleben?
1: Naja, was heißt sich nicht distanzieren? Ähm, Kennen Sie Fälle, wo man das ein bisschen
0: als Zweifelsfall sehen könnte?
1: Nein, ich, hab nie mit ich habe Künstler und Autoren gemieden, die den neoimperialen Geist, den man in der russischen Literatur seit etwa 2002, 2003, 2004 wahrnehmen konnte. Ich habe diese Autoren gemieden. Ich habe sie zur Kenntnis genommen. Ich war erschrocken, als ich im Jahr 2009 sah, wie eine Figur wie Sachar Prilepin mit hunderttausender Auflagen, riesigen Konterfeis in den Moskauer Buchhandlungen prangte, und dass dieser Sahar Prilepin, der von seinem ukrainischen Kollegen Serhiy durchaus geschätzt wurde, plötzlich 2014 auf der anderen Seite stand. Sahar Prilepin war ein Propagandist des sogenannten Novorossia-Projektes. Und Sahar Prilepin ist einer, der im Donbass gekämpft hat mit einem Regiment, er wurde ein physischer Feind seines Kollegen Serhijadan und mhm. das seltsame war, dass man das 2009 in dieser neosowjetischen Heldenliteratur schon wahrnehmen konnte. Das ist
0: interessant, das heißt, dass man es eigentlich recht eindeutig sehen kann, früh sehen konnte und dann auch seine Schlussfolgerungen ziehen konnte und das diese cancel geschichten die wir in den letzten Wochen erlebt haben, zum Teil auch aus dem Übersehen von Indizien bestanden haben müssen. Aus frühen Zeichen, die man nicht gelesen hat.
1: Naja, ich glaube, man hat die Zeichen gelesen und ähm, wir haben ja jetzt keine reichhaltige russische Gegenwartsliteratur, die von der man sich distanzieren müsste. Das möchte ich mal klar sagen. Es ist, Wir haben keinen Valery Gergiev im Literaturleben und äh, Valery Gergiev hätte man zum Beispiel niemals, meiner Meinung nach, in München verpflichten können. Jeder aufmerksame äh, Zuschauer hätte schon im Jahr 2008 hören können, wie Gergiev in Chinwadi in Südossetien vor die Kameras trat und von einem Genozid der Georgier an den äh, russischen Bewohnern Südossetiens sprach. Das heißt, Gergiev ist ein Mann mit engen Verbindungen zu Putin, erteilt seine imperiale Weltsicht und das hätte man wissen müssen. Mhm. Aber ich beobachte ja, dass im deutschen und auch im internationalen Kulturleben, vor allem in den performativen Künsten, die sehr viel Geld im Spiel haben, dass da eine gewisse Naivität vorherrscht und Gazprom fördert natürlich großartige Festivals. Und jeder, der mal in Russland war und diese neuen Musikfestivals besucht hat, sei es in Perm oder auch die Weißen Nächte in Petersburg und so weiter, man schwimmt in Kultur, man hat Geld dafür, aber dieses Geld ist schmutzig. Und die Autoren und Künstler, mit denen wir bei Surkamp zusammengearbeitet haben, das waren diejenigen, die sich davon ferngehalten haben. Und einige von denen sind jetzt in Gefahr und einige von denen haben auch schon das Land verlassen.
0: Haben denn die Künstler, die Autorinnen und Autoren, mit denen Sie arbeiten und gearbeitet haben, haben die Sie darauf aufmerksam gemacht oder sogar gefordert, Distanzen einzuhalten? Beziehungsweise haben Sie Ihre Kollegen, die da eben staatstreu, Putin-nah waren, eher, ich will nicht sagen diffamiert, aber charakterisiert als unmöglich als nichts, nichts reputierlich im politischen Sinne.
1: Nein, das, das war ja gar nicht nötig. Also Oder ich macht glaube, man das glaube nicht? Wir, wir nein, das, das ist nicht nötig, weil wir das ja alles alle selbst gesehen haben. Also sie gehen ja jetzt nicht nach Moskau in einen Verlag und lassen sich die neuen Titel vorlegen, sondern unser literarisches Leben und auch das, das Suchen nach neuen Stimmen der Kontakt mit den vielen Übersetzern, mit den Veranstaltern, auch mit denjenigen, die sich als Journalisten, auch als Historiker, als Politologen mit Russland beschäftigen, also mit diesem Land, das wir ja eigentlich lieben und dessen Kultur mir jedenfalls immer sehr, sehr nah war und auch bis heute noch nah ist. Wir haben das ja gesehen, was dort geschieht. Wir haben ja gesehen, wie, wie ein Mann, der aus dem Geheimdienst kommt, äh, sich diese, diese Literatur quasi als, als Ressource unterwirft. Also die, äh, Russland importiert ja nicht nur Öl und Gas, sondern Russland importiert auch seine große Musik und seine, sein Ballett und seine Literatur und die letzten Jahre auf der Frankfurter Buchmesse, ähm, es war albtraumhaft, diesen russischen Staatsstand zu sehen und auch zu, 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 zu spüren, wie, ähm, Große Schriftsteller, Pushkin, dermontow all die, die, die diese fürchterliche russische Seele beschworen haben, wie uns die verkauft wurden. Wirklich als kulturelle Ressource, als ein als ein integraler Bestandteil des großen nationalen russischen Projekts. Und niemand, also ich spreche jetzt immer von uns, das ist sehr unlauter, ich möchte nur von mir sprechen und von meinen Freunden, Freundinnen in den Verlagen. Wir haben uns immer sehr der Zivilgesellschaft, den zivilgesellschaftlichen Akteuren zugehörig gefühlt. Wir hatten sehr viel mit Memorial zu tun. Wir hatten mit mit Menschen wie Boris Dubin oder Lev Gutkov, die als Sozi so Soziologen, ähm, die neototalitären Strukturen, die sich bildeten seit dem Machtantritt Putins, mhm. die das beschrieben haben, mit denen hatten wir zu tun. Ich habe Bücher über den Tschetschenienkrieg gemacht, ich habe einen Autor, Michael Ricklin, der ein Buch nach dem anderen geschrieben hat über die sogenannte gelenkte Demokratie. Und ich muss auch sagen, in den Nullerjahren habe ich die spannende Literatur aus diesem Teil Osteuropas nicht in Russland, sondern in der Ukraine gefunden.
0: Dazu komme ich jetzt. Meine Frage ist nämlich, wie könnten Sie durch jahrelange Textkenntnis gewappnet dafür. Eine Unterscheidung treffen in Temperament, im Charakter, in der Art des Erzählens zwischen russischer und ukrainischer Literatur, bedenkend, dass zwischen den beiden natürlich größte Nähen und Überlappungen stattfinden, ja, durch Kultur, durch Sprache.
1: Naja, wir waren erst mal gar nicht gut vorbereitet. Ähm, Ukrainisch ist eine ganz andere Sprache als Russisch. Also wer Russisch äh, gut kann und Polnisch gut kann, wird das Ukrainische schnell lernen. Aber jemand, die mit Mühe und Not Russisch gelernt hat wie ich, die musste mit Ukrainisch ganz neu anfangen. Und als ich damit begann, mich überhaupt mit ukrainischer Literatur zu beschäftigen, gab es gar keine Wörterbücher, gab es auch gar keine Grammatiken. Das heißt, diese Sprache existierte in unserer deutschen Welt gar nicht, anders als in Polen. Und die ersten Informationen über die sehr aufregende, verspielte, karnevaleske, ähm, geradezu bilderstürmerische ukrainische Literatur erreichte mich über Polen. Denn die polnisch-ukrainischen Beziehungen sind traditionell sehr eng. Und es gab äh, ganze Übersetzerdynastien aus Lemberger Zeiten noch, äh, die dafür gesorgt haben, dass eine Autorin wie Oksana Sabuschko oder ein Autor wie Juri Andruchowitsch nicht 10, 15 Jahre lang äh, übersehen wurden. Und so ähm, bin ich eigentlich durch die persönliche Bekanntschaft mit Juri Androchowicz, der wiederum mit einem unserer polnischen Autoren, Andrzej Staszuk, eng befreundet war und gemeinsam Reisen unternommen hat und sogar ein gemeinsames Buch gemacht hat über Europa. Ich bin durch, durch diesen polnischen Weg äh, zu, zu Juri Androchowicz gekommen. Und äh, das erste Buch, das wir dann machten, war auch eher ein Buch, das aus Fragen meinerseits bestand. Also er hatte, In welchem
0: Sinne Fragen? Er hatte,
1: er hatte Essays geschrieben, beziehungsweise meine polnische Verlagskollegin Monika Schneidermann hatte ein Bändchen gemacht, Das letzte Territorium. Und das waren äh, sehr heterogene Texte, die zum Teil von Galizien handelten oder von Tschernobyl oder von so einer phantasmagorischen Idee, dass das Karpatenbecken ein ausgestorbenes Meer war. Und es hatte auch ein, es, es war, war da auch ein Text, äh, Germaschka, über den das Weggehen aus der Ukraine. Dass die Ukraine ich kann mich
0: übrigens an das Buch erinnern. Es hatte einen unendlichen Charme und hat eigentlich was, äh, ich weiß nicht, ob die Verkaufszahlen das spiegeln, aber der Zauber, den es ausübt auf jemanden, der an in Osteuropa interessiert ist. Hier ist unbekanntes Territorium. Hier gibt es unendlich viel zu entdecken. Und hier sieht die Welt, wie bei Staszuk ja oft zu lesen auch, dem Polen, der ja auch auf dem Dorf wohnt. Der wohnt ja draußen in der Provinz. Hier ist die Welt ganz anders, als ihr euch vorstellen könnt.
1: Es war ein, ein, ein Türöffner, dieses Buch.
0: Welches Jahr und war das noch Das mal? war
1: 2003, 2002 oder 2003. Und es war auch ein Wunder der Rezeption. Alle haben dieses äh, Büchlein gleichzeitig gelesen und es für sich entdeckt. Und Sie werden es nicht glauben, aber es ist in der siebten
0: Auflage. Fantastisch. Ja.
1: Und damit war mit einem Buch, das im Buchhandel denkbar äh, unbeliebt ist, nichts schlimmer als eine, eine Sammlung von, mhm. von Essays. Dieses Buch war ein Reiseführer, es war eine kulturelle Exploration, es bot sehr viele An Anknüpfungspunkte, jüdische Geschichte, Tschernobyl, alles Mögliche.
0: Sie hatten ein Element schon genannt bei der ukrainischen Literatur, dieses gerade, was jetzt bei Yuri Andruchowitsch typisch ist. Ja, das hat etwas mit Fabulieren zu tun, überbordende Fantasie, verschiedene Genres, die er mischt. Große Gelehrsamkeit, die aber spielerisch daherkommt. Und wir hatten vor wenigen Wochen in der Zeitung, in der FAZ, ein langes Interview mit ihm, in dem er irre Sachen gesagt hat, darunter auch, dass er eben, wenn es darauf ankommt, auch als Partisan kämpfen würde. Also da ist, da verbindet sich große Kreativität mit großer Tapferkeit, und das haben wir doch bei einigen dieser Autoren jetzt in den letzten Wochen gehört. Meine Frage ist: Könnten Sie noch ein paar andere Stichpunkte nennen, sehr knapp, um diese Literatur abzusetzen, etwa von der russischen?
1: Diese Literatur hat sehr viele verschiedene Traditionen. Also man muss sich klar machen, dass die Ukraine, wie Karl Schlögel es oft gesagt hat, ein Europa im Kleinen ist. Es ist eine Literatur, die auf den Trümmern der großen Imperien, aufruht. Das heißt, es gibt eine österreichische Tradition, eine polnische. Josef Roth, äh, Bruno Schulz sind Autoren, auf die sich Juri Androchowitsch bezieht. Es gibt den großen sowjetischen Komplex im Osten des Landes. Es gibt die sowjetischen, die ukrainischen Futuristen, auf die ein Autor wie Serhi Jadan, der eine, fast eine Generation jünger ist, als Juri Androchowitsch sich bezieht. Und die haben einen vollkommen anderen Rahmen, in dem sie sich bewegen. Also, so wie Juri Andruchowitsch die alte österreichische Palimpsesthaftigkeit einer Stadt wie Lemberg oder Stanislau, Ivano Frankivsk, ausgräbt und die Karpatenmythen sucht und die Huzulenmusik beschwört, so ist, ähm, Serhijadan in der Post, in dem sowjetischen Raum mit seinen, auch mit seinen kriegerischen Hinterlassenschaften, also den, den Wehrmachtshelmen im Boden, aber eben auch den großen Bauprojekten in Kharkiv und eben dieser, dieser, ähm, Welt einer Avantgarde, die in den 30er Jahren von Stalin abgewürgt wurde. Hm. Und, ähm, Serhi Jadan ist ein, ist ein Lyriker übrigens wie Juri Androvich auch, aber er hat sich immer in einen politischen Kontext des Anarchismus des Linkssein und des Agitatorischen gestellt.
0: Ich habe noch mal ein Buch hervorgenommen, warum ich nicht im Netz bin, Gedichte und Prosa von Sergei Jardin. Und wenn man das heute sich noch mal anschaut, es ist erschienen 2016. Sie haben es hier als äh, großes Format der Edition Sohrkamp. Das ist sehr schön geworden dadurch und erweckt auch eine andere Aufmerksamkeit als die üblichen Bändchen. Und dieses, dieses Buch versammelt sowohl ein ähm, bisschen Prosa, Tagebuch, aber eben vor allen Dingen auch Lyrik. Und es ist großenteils Lyrik aus dem Krieg und über den Krieg. Und aus dem, was er 2014 gesehen Er fährt sehr viel rum, er hat eine Band. Und auch dieses Musiker-Sein, Lyriker-Sein, Erzähler-Sein, ein reflektierter Autor einerseits, aber der auch wirklich mit beiden Füßen in der Aktion steht, nämlich künstlerische Aktion mit anderen Kumpels, fahren die los. Und äh, begegnen auch äh, durchaus nicht ganz ungefährlichen Situationen, das beschreibt er Ja, zumindest.
1: es klingt jetzt so ein bisschen harmlos, wie Sie das sagen. Also er fährt nicht mit Kumpels los, sondern er hat seine Band, die Sabakiv Kosmos. Die meinte ich damit, ja. Die Hunde im Weltall. Ja, ja. aber die machen nicht, nicht Klamauk, sondern die fuhren damals an die Orte, wo die sogenannten Separatisten... Mit dem Terror begannen. Die, die fuhren an die Orte, die plötzlich nicht mehr zugänglich waren, weil Gesetzlosigkeit herrschte. Und sie sind zu den freiwilligen Helfern und auch Kämpfern gefahren, um für die Musik zu machen. Das heißt, sie waren äh, im Kriegsgebiet, in dem Gebiet, in dem dieser irreguläre äh, Krieg, der nie Krieg genannt werden durfte, damals aufflammte und es ist die Heimatregion von Seijadan. Jadan ist als ähm, äh, junge russischsprachig aufgewachsen in Starobilsk im Raum Luhansk. Starobilsk ist berühmt, weil es dort ein Kriegsgefangenenlager gab, in dem vor allem polnische auch polnische Schriftsteller gesessen haben in den 40er Jahren. Und Serhijadan hat als junger Mensch beschlossen, Seine Literatursprache wird das ukrainische. Und in seinen Büchern reden die Leute russisch, aber wir lesen das als ukrainisch und dann natürlich noch ins Deutsch übersetzt von unseren tollen Übersetzerinnen. Aber das ist ein Phänomen, das man sich ja mal klar machen muss. Also diese Sprache, die dort gesprochen wird und die er kopiert, hebt er zugleich ins Ukrainische, weil er das Gefühl hat, diese Sprache ist sanglicher, diese Sprache ist schöner. Es ist auch die Sprache der Emanzipation der Ukraine aus dem sowjetischen Kontext. Und gleichzeitig ist er, anders als Androchowitsch, jemand, der diese sowjetischen Hinterlassenschaften durchaus ernst nimmt, also die große Oktobersonne über den Feldern. Also seine Lyrik ist voll im Grunde von einer Metaphorik und einer Bildlichkeit, die wir von diesen großen ähm, sozrealistischen Künstlern ähm, der großen Utopie kennen. Und etwas von dieser großen Utopie schleppt er mit sich herum in vieler Hinsicht aber ironisch. Also er ist eben kein Imperiumspropagandist, wie sein Kollege Sachar Prelepin auf der anderen Seite der Grenze, sondern er ist jemand, der das Träumerische an diesem großen Projekt der Befreiung ähm, ernst nimmt. Und was sehr wichtig ist, was man nicht oft genug betonen kann, Serhijadan ist sozusagen ein politischer Aktivist des Sprechens. In seinen Büchern, und das hat mich sehr bewegt, in den Büchern, die seit 2012 ungefähr entstanden sind, ist immer immer deutlicher dieses Motiv zu vernehmen, Leute, sprecht miteinander. Wir sind alle Menschen, dieses ist unsere unser, unser Land, unsere Region. Und wie kommt ihr darauf, euch auf einmal die Köpfe einzuschlagen? Setzt euch hin, redet, Guckt, wie es euch geht und lasst euch nicht von den Ideologen und von den Scharfmachern gegeneinander aufhetzen.
0: Diesen Eindruck vermittelt das Buch auf vielen Ebenen, was Sie gerade gesagt haben. Nicht nur in den prosa wo er tatsächlich von, vom Zusammenkommen, vom Sprechen und dem Versuch zu sprechen auf jeden Fall. Und wie er auch in recht lockerem Ton, der sicherlich auch den Ernst der Lage ein bisschen überspielt manchmal, ein bisschen charakterisiert, wer wohl was denken mag oder welche Ressentiments schlummern mögen in den einzelnen Köpfen. Es gibt hier äh, einige absolut bewegende Gedichte, die auch mit dem Pathos einer älteren Bildlichkeit spielen, was, was Sie gerade erwähnten, die wirklich ergreifend sind, weil natürlich unsere Generation der Leser, und dazu zähle ich jetzt mal alle unter 70, die ja selber keinen Krieg äh, erlebt haben, wenn sie, wenn sie Deutsche sind, da schreibt er zum Beispiel Serhi Jadan in einem Gedicht, das anfängt mit der Zeile Eine Stadt an der Front am Tag vor der Weihnacht. Es hat keinen Titel, das Gedicht. Da gibt es eine kleine Strophe, die ich ganz kurz mal äh, lesen möchte. Wer von euch Männern bleibt heil diesen Winter? Wer wird vom anderen Ufer wegfinden? Wer stürzt in den Schnee? Wen zieht es Eis, die Fische zu füttern mit seinem Fleisch? Die Erde mit salzigem Blut zu tränken? Echo zu sein? Im Vogelgekreisch. Hier hat die Übersetzung durch Claudia Date und Esther Kinski auch noch die, die Lautlichkeit versucht oder den Vers und den Reim sogar versucht reinzuholen. Ich finde das sehr gelungen und sehr beeindruckend, weil es ein Ton ist, den wir in der zeitgenössischen Lyrik anderswo kaum kennen. Hier ist etwas ganz Eigenes. Das andere an diesem Buch, was ich auch faszinierend finde, das betrifft jetzt auch den Verlag und auch Sie in Ihrer Arbeit. Sie haben hier einen Band komponiert, der ist für die deutsche Ausgabe so komponiert. Auswahl aus mehreren Gedichtbänden, dann zum Teil aus unveröffentlichten Gedichten. Das war also 2016 und eine Art Tagebuchprosa, in der er schildert, wie er durch die Gegend fährt und die Gespräche führt von der von denen Sie gerade erzählt haben. Wenn Sie so einen Plan fassen, wie lange dauert es von dem Plan bis zur Umsetzung? Ist der Autor sofort bereit zu sagen, ich mache mit?
1: Der Autor ist sofort bereit zu sagen, ich mache mit. Und wir sind eigentlich immer, immer im Gespräch. Er schreibt ziemlich viel und ähm, ich beobachte, wann die Phasen einsetzt, wenn er zum Beispiel die Prosa verlässt und, und, und wieder äh, Lyrik schreibt. Äh, und es war so nach dem großartigen Roman »Internat«, der ja in einem unbenannten Ort im Donbass spielt, mitten im Krieg. Dieser Ort ist vermutlich de Balzewe gewesen, wo die entscheidende Schlacht stattfand. Und nach diesem äh, Roman musste er, glaube ich, eine Pause machen. Und ist zurückgekehrt zur Lyrik, aus der er ja auch kommt. Und als äh, wir letzten Winter, also vor wenigen Wochen, äh, als Serie wieder anfing, Interviews zu geben und hier und da ein Essay zu schreiben und die Stimme eigentlich immer ernster und ähm, verzweifelt passt auf ihn nicht, ernster wurde, habe ich ihn äh, gefragt, ob er sich vorstellen kann, für uns jetzt eine Art von Sammlung dieser Essays zu machen oder ob er so etwas wie die Chronik der laufenden Ereignisse schreibt. Äh, in dem Buch, das Sie gerade erwähnt haben, ist ja die Prosa hinten. Das ist sein Luhansker Tagebuch. Und das Duhanska-Tagebuch hat er ja zum Teil auf Facebook veröffentlicht und zum Teil dann für den Druck nochmal neu bearbeitet. Aber es ist bei uns sozusagen Usus, dass wir immer versuchen, solche Mischformen zu finden. Und der, der letzte Band, jüngste Band äh, Antenne, der vor zwei Jahren 2020 erschien, da hat er zum Beispiel einen in der Originalausgabe nicht vorhandenen Prosa-Text über den Tod seines Vaters geschrieben, der sehr berührend ist und der einem auch den Eindruck gibt, eine Epoche geht zu Ende. Und äh, bei Serhi Jadan sind diese Zeichen sehr klar, auch wenn ich niemals so weit gehen würde, wie die Leute, die äh, dieses ka, solche cassandra projekte lieben. Ich würde niemals so weit gehen, zu sagen, ja, die haben das alles vorausgeahnt. Nein, sie haben einfach genau beschrieben.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wir haben in den letzten Wochen eine einzigartige Beschäftigung, nämlich aus guten Gründen, mit der ukrainischen Literatur, mit den Stimmen dieser Literatur betrieben in Deutschland. Natürlich aus Nachholbedarf, wir wollen wissen. Und das sind mit die besten Zeugen, die es gibt, weil sie sich artikulieren können. Manche von Ihnen wohnen in Deutschland. Vielleicht können wir mal ganz kurz so zwei, zwei Gruppen äh, kurz festhalten an Namen. Äh, mir ist jetzt hier aufgefallen, natürlich, dass also Serhii Jadan, den Sie gerade genannt haben, Juri Androchowitsch und Oksana Sabuschko, die sind noch da, beziehungsweise sind in Gefahr und müssen woanders hingehen in ihrem Land, sind aber noch nicht ausgewandert, sind noch nicht geflohen. Dann gibt es aber auch Autorinnen wie Katja Petrovskaja, die in Deutschland wohnt und sich hier auch sehr markant äußert, sascha Mariana Salzmann ebenfalls, die haben jeweils andere Geschichten, aber die können natürlich sehr beitragen zu einer, sage ich mal, Ver Vertiefung dieses äh, Dialogs, den es gibt gerade. Der findet gerade in den Feuilletons doch sehr wahrnehmbar statt. Welches ist Ihr Eindruck? Ist das ist das gut genug? was da, da Da läuft sehr viel in meinen Augen, aber was kann man noch mehr tun?
1: Ich finde es sehr wichtig und auch sehr schön, dass diese ukrainischen Autorinnen, also ich möchte unbedingt auch Tanja Maljatschuk nennen, die ja schon seit 2010 in Wien lebt und mittlerweile auch auf Deutsch schreibt, dass diese Autorinnen, auch eine wie Natal, Natal Danko, die jetzt in, in, in Budapest eigentlich gestrandet ist, ähm, dass diese Autorinnen zu Wort kommen oder Joko Prochasko, der noch in, äh, in, in Lemberg ähm, äh, sitzt und als Psychoanalytiker arbeitet und Flüchtlingsfamilien beherbergt. Das Gemeinsame an diesen Autorinnen und Autoren, und das macht es für das deutsche Feuilleton ja auch so einfach, die sprechen Deutsch. Es ist ja ein Phänomen, dass wir zum Beispiel auf dem Bebelplatz neulich, also ich denke auch an Evgenia Belarus jetzt, die in Kiew sitzt, berichtet, Tagebuch schreibt und fotografiert, dass diese Leute alle Deutsch sprechen. Und das macht natürlich auch die große die große Faszination und im Grunde auch die Chance aus, dass sie uns erklären können, was dort geschieht. Und Katja Petrowska, die sich ja nicht als ukrainische Autorin bezeichnen würde. Sie ist ja so ein 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 Wesen im Grunde aus einer russischsprachig-jüdischen Familie in Kiew, stammend Ende der 90er Jahre nach Deutschland gekommen, debütiert hat sie auf Deutsch. Ähm, als ihr Buch erschien im Frühjahr 2014, war der Euromaidan gerade auf der Kippe und dann äh, setzte sich diese Revolution durch und es geschahen Dinge die uns irgendwie äh, verstört haben und Katja Petrovska war die einzige die in der Lage war diese viel verschiedenen Perspektiven einzunehmen die erklären konnte worum es dort eigentlich auf dem Maidan gegangen ist
0: ich würde gerne weil sie den Namen genannt haben ein Zitat anbringen hier, weil es ist natürlich eins, was einen aufrüttelt und einen nachdenklich macht und einen auch im Grunde wie vor eine Wand stellt, nämlich da geht der Weg nicht so einfach weiter. Das hat sie vor kurzem hier in der FAS in einem großen Interview gesagt, wo drei, zwei Autorinnen und ein Autor sprachen. Sie sagte, Katja Petrowska wir waren zwar alle mal Pazifisten, aber jetzt sind wir es eben nicht mehr vor den Entscheidungen stehend, die gerade, ähm, ja, vor uns liegen, also vor den Überlegungen, auch die Karl Schlögel ja auch geäußert hat. Ähm, das ist jetzt eine Frage, die geht sehr weit und Sie müssen das nicht beantworten, aber es würde mich schon interessieren, wie denken Sie über den Krieg nach, wenn Karl Schlögel etwa sagt, wir brauchen einen Schutz des Luftraums über der Ukraine, damit dieses Land überhaupt überleben kann unter dem gegenwärtigen Ansturm? Und dann kommen die Strategen, zum Teil auch die Lehnsesselstrategen und sagen, großer Gott, dann ziehen wir die NATO in diesen Krieg rein. Welche Gedanken machen wir als Büchermenschen uns über den Krieg und über die Strategie?
1: Die Lehnsesselstrategen kenne ich nicht. Ich habe wahrgenommen, dass auch ein, ein Mensch wie Karl Schlögel, der, der leidenschaftlicher und empathischer, als viele seiner Historikerkollegen verfolgt hat, was in der Ukraine geschah, diese Gesellschaft verfolgt hat, die sich in dem Maidan-Aufstand gebildet hat und die jetzt existenziell, physisch bedroht ist und vernichtet werden soll. Ähm, wenn er so etwas sagt, dann sagt er das. Im Grunde als Solidaritätszeichen mit denjenigen in der Ukraine wie Juri Androchowitsch. Ich kenne keinen dieser Autorinnen und Autoren, die nicht sagen, schließt den Himmel über der Ukraine. Was für ein poetischer Ausdruck. Aber was das heißt, das wissen ja nicht einmal die Militärstrategen. Deswegen ist es für mich persönlich eine, ein großer Zwiespalt. Ich verstehe das, ich möchte das auch sagen, ich sage es auch. Ich finde es ein Skandal. Dass wir hier sitzen und zugucken, wie Putins Truppen und Bomber eine friedliche, sich selbst organisierende Gesellschaft vernichten wollen. Das ist ein Skandal und wir wollen natürlich alles tun, damit das verhindert wird. Aber wenn die Menschen, die sich in den Stäben auskennen, äh, sagen, es wird dann das und das und das passieren, dann ist das die reine Spekulation. Ich glaube, wir müssen weiter darüber nachdenken, A, wie wir es überhaupt aushalten, dass das geschieht, dass hier Krieg herrscht und dass wir auch begreifen, diese Gesellschaft muss bewaffnet werden. Diese Gesellschaft kann sich nur schützen, wenn sie Waffen hat und wenn sie kämpft und sie ist bereit zu kämpfen und dass wir überhaupt so weit kommen würden. Dass eine friedliche selbstverwaltet. ich habe das gesehen auf dem Maidan, als es vorbei war, mich haben... Leute dort herumgeführt und ich habe ähm, einen Text verlegen können von Katerina Mischchenko, der Maidan als Agora. Also wir haben gesehen, dass dort eine Bürgergesellschaft entstand mit horizontalen Strukturen und diese Gesellschaft, die sich gefunden hat und die ihren eigenen Staat aufbauen wollte, wird von Putin, der all solche Bestrebungen in seinem eigenen Land brutal unterdrückt hat, den soll das Rückgrat gebrochen werden. Und wir wollen ihn das Rückgrat stärken.
0: Ja, und es gibt dazu eben aus diesem selben Interview, Sie erwähnten vorhin Tanja Maljatschuk, sie war auch beteiligt an diesem großen Interview und hat dort auch wirklich denkwürdige Sachen gesagt. Ich möchte einen Satz daraus lesen, zwei sind es. Ich schaue in den Abgrund meiner ganzen Welt, die mit allen meinen Freunden vor der physischen Vernichtung steht. Es ist unmöglich, sich damit abzufinden. Das ist der eine Satz. Und der andere ist von Jurko äh Der sagte, es sei wichtig, es war wichtig, ich zitiere, die Zivilgesellschaft zu üben durch unsere zwei Maidans. Bei der Gelegenheit, ich erinnere mich genau daran, habe ich vor drei Jahren von Ihnen den Namen von Katharina Mischchenko bekommen, die nämlich in Berlin sich aufhielt und ich hatte noch das Glück, sie zu erwischen, bevor sie zurückfuhr in die Ukraine. Wir haben uns lange unterhalten im Jüdischen Museum hier in Berlin. Auch eine weitere Autorin, die fabelhaft Deutsch spricht und schreibt. Und die hat gerade in einem Interview gesagt, für Europa sind ukrainische Leben weniger wert als andere, auch russische Leben. Und äh, solche Sätze fallen natürlich sehr, sehr tief. Ich war jetzt verblüfft von aus den letzten 14 Tagen ähm, das Gefühl zu bekommen, wie tapfer auf der einen Seite die all diese Künstler und Künstlerinnen re reden, sie, wie sie die Haltung zeigen, wie vielfältig auch die Annahmen sind über das, was passieren wird, wie absolut anrührend, wie sehr sie uns aber auch daran erinnern, welche Verantwortung wir tragen wenn wir der Geschichte eingedenk sind. Denn das ist ja dann doch eine Sache. Die Ukraine ist ein Europa im Kleinen oder Europa eine Ukraine im Großen. Dass wir eigentlich den Prozess der Demokratisierung, auch mit allen Problemen, die ja auch Schlögel nie übersehen hat, dass wir das eigentlich nicht richtig wahrgenommen haben und vor allem die Gefahr nicht genügend. Ich meine es ist nicht Bücher, Büchermacherinnen wie Sie, sondern die Zivilgesellschaft in Deutschland hatte die Ukraine als Problem als Land nicht so auf, der, auf dem Schirm, wie es richtig gewesen wäre, ist mein Eindruck.
1: Das, das stimmt. Also man muss aber zu Ehren, weiß nicht, wer ist uns? Also die Deutschland hat jedenfalls die ganzen letzten Jahre äh, sehr viel professionelle Hilfe investiert in den institutionellen Aufbau der, der Ukraine auf vielen Feldern. Also ich glaube, Deutschland hat mit das meiste Geld gegeben, damit die Strukturen, die Wirtschaftsstrukturen, Infrastrukturprojekte, Justizreform, Polizeireform, Korruptionsbekämpfung, damit das alles auf die Beine kommt. Also sozusagen Hilfe beim Staatsaufbau. Aber die Öffentlichkeit und die, die Wahrnehmung von Menschen, die jetzt nicht professionell in den Beraterstäben sitzen, die eine enorme Expertise haben in Deutschland, ähm, die hatten die Ukraine nicht auf dem Schirm. Warum?
0: Können wir mal kurz versuchen, das zu ergründen auf einer, sage ich mal, nicht geschichtsmetaphysischen, aber doch einer etwas abgehobeneren Ebene? Das ist überhaupt eine Frage, die ich mir schon öfter und schon früher gestellt habe. Wir schauen kaum nach Polen, schon gar nicht in die Ukraine, schon gar nicht in die Ostukraine, da wo sie unbekannt wird für die aller, allermeisten von uns und natürlich noch weniger jenseits davon. Ist das ein, eine Blindheit? Ist das ein Desinteresse? Das ist von allem ein bisschen, aber ähm, das ist ein solcher Kontrast zu dem, was Sie gerade sagten. Die Hilfe, die ideelle, die materielle, die logistische Hilfe, die Kulturbeziehungen, die sich intensivieren. Ich erwähne einmal das Literaturfestival von Odessa, was das in, äh, internationale Literaturfestival Berlin jedes Jahr gemacht hat, nämlich kurz nach dem Ereignis hier in Berlin im September sind sie im Oktober mit Aktivitäten in Odessa gewesen. Ich habe begeisterte Berichte davon gehört. Also es gibt diese Verbindungen, Sie haben sie auch genannt. Und dennoch kommt es im allergrößten Teil der Bevölkerung nicht an, mit der Folge, dass wir die Ukraine als schützenswerte Nation nie erkannt haben. Kann man das so sagen?
1: Ja, eine der wichtigsten Akteurinnen auf diesem Feld hat vor wenigen Tagen öffentlich gesagt, sie macht seit 17 Jahren Kulturprojekte mit ukrainischen Partnern für deutsche Institutionen, Festivals, Lesungen, Symposien, mit Akademien, mit äh, Stiftungen. Und sie hat sehr bitter darüber gesprochen, dass es trotzdem nicht gereicht hat, um dieses Land ähm, als sozusagen Teil unseres europäischen Bewusstseins zu verankern. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die europäische Wende, die, der Ost-West-Konflikt und seine Überwindung ähm, ein Projekt war, das viel Schwung hatte in den 90er Jahren, aber dass die Schwerkraft der Verhältnisse dafür gesorgt hat, dass wir vor allem immer Russland wahrgenommen haben. Russland war das andere des Westens, Russland war aber Deutschland immer sehr nah. Die Menschen der Kultur haben Dostoevsky und Tolstoi gelesen. Man wusste irgendwie ein bisschen was von von Solzhenitsyn. Und es waren immer einzelne hochaktive Leute. Ich möchte auch zum Beispiel die vielen Städtepartnerschaften äh, in Erinnerung rufen, die es ja gab, Lemberg, Freiburg, Kiew, äh, München und Leipzig, äh, vor allem Nürnberg und Kharkiv, eine großartige Städtepartnerschaft, deren Wurzeln noch in Tschernobyl, in der Tschernobyl-Katastrophe liegen. Das heißt, es gab sozusagen dieses Salz der Erde überall und ähm, die große Masse, übrigens auch die Masse der Zuschauer des Fernsehens, die war natürlich ungemein verblendet durch diese sentimentalen alten SPD-Eliten und allen voran einer so furchtbaren Journalistin wie Gabriele Krone-Schmalz, die keine Gelegenheit ausgelassen hat, ihr, ihren, äh, ihre, ihre Meinungen, die auf einem Stand von 1991 oder 88 beruhten, über das neue Russland so zu sprechen, ähm, als, äh, als nehme sie nicht zur Kenntnis, was dort geschehen ist. Und die Ukraine war immer im Windschatten. Also ich erinnere mich noch, ähm, viele Leute haben gar nicht gewusst, dass es ein eigener Staat ist. Es ist ja auch schwierig. Die Sowjetunion ist 91 zerfallen. und Es gab, ich weiß nicht, wie viele neue Botschaften eröffnet wurden, lauter neue Staaten, neue Hauptstädte, neue Namen. Wie soll man das auch alles kapieren? Ähm, und die Sprache, das Ukrainische, wer kann das schon? Osteuropa, man spricht dort 17 Sprachen, wer kann diese Sprachen alle? Und wir hatten auch wenig Ressourcen, also die tollen ukrainischen Übersetzerinnen, die es jetzt gibt, die gab es in den 90er Jahren überhaupt noch nicht. Und das ist alles ein großes Bildungsprojekt gewesen, in das vielleicht doch zu wenig Kraft investiert worden ist.
0: Ja, das glaube ich, das kann man so sagen und deswegen scheint mir das Einzige, was Menschen, die mit Kultur zu tun haben, tun können, ist einfach weitermachen. Ich möchte gerne noch zwei äh, Bücher erwähnen, die Sie in den letzten, im letzten Jahr gemacht haben, die unser Thema auch berühren und dann noch Sie noch etwas fragen zu dem, was kommt in Ihrem Programm. Die beiden Bücher, die ich erwähnen möchte, eines heißt Acht Tage Revolution, ein dokumentarisches Journal aus Minsk von Arthur Klinau. Sprecht das Klinau.
1: richtig? Klinau.
0: Klinau, der hat diese, dieses kuriose diakritische Zeichen auf dem U, dass ich dessen Namen nicht vergessen habe. Kein Hatschek, sondern was anderes. Arthur Klinau ist ein Schriftsteller und Architekt aus Belarus. Und ich habe dieses Tagebuch mit absoluter Faszination gelesen. Natürlich ist man auch erschüttert. Er findet Bilder für das, was eben, was eben Lukaschenko bedeutet. Der Übervater, der sich an der Macht hält, der die Wahlen fälscht. Und er beschreibt eigentlich aus dem Zivilleben, ähm, ja, wie es sich anfühlt, von so einer Figur beherrscht zu werden, von so einer Art Diktatur beherrscht zu werden. Das zweite Buch, was ich nennen möchte, ist Olga Sparaga, äh, S-H-P, Sparaga. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus, ebenfalls im letzten Jahr, erschienen. Hochinteressant, weil es natürlich das Thema aufgreift, wie viele Frauen, Aktivistinnen, Autorinnen, Künstlerinnen sind, mutig sind, nach vorne treten, Demos machen, sich nicht verstecken. Also es ist eine absolute Umwertung eigentlich dessen, was die Kundgebung ist. Hier sind Frauen die Protagonistinnen. Wir erinnern uns ja nicht zuletzt auch noch an die Russin, die den Mut hatte, in die Nachrichtensendung zu treten mit dem Schild No War. Als letzte Frage würde ich ganz gerne wissen, das kommende Programm bei Sokamp, das Sie betreuen, was verheißt uns das? Ich habe gehört, es gibt einen neuen Roman von Juri Andruchowitsch.
1: Ja, der neue Roman ist wirklich ein neuer Roman, weil es seit, ich glaube, über 15 Jahren so ein Werk nicht mehr von ihm gegeben hat. Das ist ein großer Wurf. Es ist ein Buch über einen sogenannten Barrikadenpianisten, der in einer ungenannten Revolution, in einer ungenannten postsowjetischen Stadt ähm, mitgetan hat und dann fliehen muss, weil die Revolution niedergeschlagen wird. Und er jobbt, äh, heuert an in einem Schweizer Hotel als Pianist, und wer sitzt ihm eines Abends gegenüber? Der Diktator seines ehemaligen Landes. Und er nimmt ein Ei, knallt es ihm an den Kopf und der Diktator stirbt. Und er kommt in den Knast und nachdem er entlassen ist, flieht er in die Karpaten und dort ist ihm ein unbekannter Geheimdienst auf den Spuren und er muss mit seiner Geliebten und mit dem Raben Edgar wie verschwinden.
0: Viel, wie viel spoilen Sie jetzt eigentlich hier?
1: Das ist alles äh, alles alles äh, noch vor alles äh, aus
0: dem Preludium oder das wie? ist
1: alles der der Inhalt des Romans, aber natürlich Natürlich ist dieser skurrile Plot nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist, und das, darin ist es ein richtiger, großer Androchowitsch, es ist ein Feuerwerk von Genres und von Tönen, also es sind Theaterszenen da drin, es sind Gedichte drin, hinten auf dem, auf dem Cover befindet sich ein, ein PCR-Code, nee, nicht PCR-Code, wie heißt es? QR. Ein QR-Code ein QR und da kann man alle Musikstücke runterladen, die in diesem Radio Nacht gespielt werden. Denn Radio Nacht, dieser Mann übrigens heißt ja Josip Rotzki, und jeder, jede Leserin hört da Josef Roth, Lev Trotzki. Josef Brodzki und so weiter. Da ist schon da steckt schon der ganze Androchowitsch drin in diesem in diesem Spiel und dieser Brodsky findet dann als letzte Zuflucht eine Insel, ein Eiland äh, am Nullmeridian und was tut er dort? Er gründet ein Radio Nacht, so heißt das und er sendet rund um die Uhr in die sich verfinsternde Welt hinein Poesie, Musik, skurrile Geschichten. Mir kommt dieses Buch vor wie, das, wie die Summe all dessen, was Androchowitsch geschrieben hat. Toll. Weil dieser, weil dieser Geschichtenkosmos und dieses Kaleidoskop einfach musikalisch funkeln.
0: Mir bleibt da jetzt nur zu sagen, erst einmal tausend Dank Katharina Rabe, dass Sie da waren. Und dann, dass Ihre Literatur und der, die Sie zur Veröffentlichung verhelfen, weiterhin Poesie, Nachrichten, Gedichte, Erzählungen und anderes senden möge.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung und für das Interesse.
0: Das Gespräch mit Katharina Rabe habe ich vor 14 Tagen hier in Berlin geführt. Inzwischen ist sie in Kalifornien, wo sie morgen an einer Veranstaltung des Instituts für Slawische Sprachen und Literaturen an der University of California in Berkeley teilnimmt. Dabei ist auch die russische Schriftstellerin Maria Stepanova den Veranstaltern geht es darum, durch Lesungen und Diskussionen, ich zitiere, die Würde der Literatur in Zeiten des Krieges zu verteidigen. Es gibt keinen Grund davon abzulassen, auch wenn das angesichts der Bomben schwach erscheint. Blass, irgendwie zu wenig. Aber wer sich nur vor Augen hält, was Putins Imperiumsideologie wirklich will, nämlich den Raum für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmtheit einzuengen, nämlich Widerständigkeit und Heterogenität zu vernichten, dem wird einleuchten, dass jede Opposition, jede Gegenwehr beim Denken selbst beginnt und damit bei Gedichten und Büchern. Ich habe dann noch einmal mit Katharina Rabe telefoniert, um sie zu fragen, was sich in den letzten 14 Tagen getan hat und wie es ihren Autoren in der Ukraine geht. Bei ihr war es 8 Uhr morgens, bei mir 17 Uhr am Nachmittag. Katharina Mischenko, so erzählte mir Katharina Rabe. Katharina Mischchenko, die mit ihrem kleinen Sohn vor Wochen aus Kiew in den Westen der Ukraine geflohen war, ist inzwischen in Berlin am Wissenschaftskolleg. Von den anderen Autoren ist bisher nichts Schlimmes bekannt, wenn man mal davon absieht, dass Serhi Jadan beschossen wurde. Er hält sich in Tscharkiv auf. Und hier noch einmal, wie versprochen, einige der genannten Bücher, Buchtitel, zum leichteren Mitschreiben oder leichteren Wiederfinden. Das letzte Territorium, das sind die Essays von Yuri Androchowitsch aus dem Jahre 2003, über die wir vorhin ausführlich gesprochen haben. Euromaidan, was in der Ukraine auf dem Spiel steht, ebenfalls herausgegeben von Yuri Androchowitsch und mit einem Fotoessay von Evgenia Belorusets. Das ist aus dem Jahr 2014 unmittelbar nach der Annexion der Krim. Die Beiträge sind ein hus -Hu der heutigen Debatte übrigens. Kurze Zeit später, 2015, erschien der Band Testfall Ukraine, Europa und seine Werte, herausgegeben von Katharina Rabe und Karl Sapper. Und dafür gilt Ähnliches wie für den zuvor genannten Band. Warum ich nicht im Netz bin, das sind Gedichte und Prosa von Sergei Jadam, über die wir vorhin gesprochen haben, aus dem Jahre 2016 leider immer noch sehr gültig. Und dann habe ich noch erwähnt, Acht-Tage-Revolution von Arthur Klinau, dem Belarusen aus dem Jahre 2021. Da geht es generell natürlich um die politische Schieflage in den angrenzenden Ländern und natürlich den Blick überhaupt Osteuropäer, Belarusen, Polen und so weiter auf die Lage in der Ukraine. Im selben Kontext, in einem weiteren Kontext würde ich noch nennen, auf jeden Fall äh, das Vilnius-Buch. Vilnius heißt es, eine Stadt in Europa, aus dem Jahre 2006 schon, des Dichters Thomas Wenzlowa, der in hohem Alter jetzt wieder in Vilnius lebt, aber auch eine ganze Weile in den USA gelehrt hat. Der im letzten Jahr verstorbene Pole Adam Zagajewski, ein großer Lyriker, wunderbarer Essayist, hat ein Band seiner Essays mit dem Titel Verteidigung der Leidenschaft. Und darin gibt es einen Essay über Lemberg, die Stadt, in der er geboren wurde und aus der er als Kind weggebracht wurde von seinen Eltern. Er hat sie ganz spät wiedergesehen und davon sehr schön erzählt. Lemberg ist auch das Thema eines Buches von Lutz C. Klevemann, Lemberg, die vergessene Mitte Europas aus dem Jahre 2017. Das ist deswegen interessant, weil das natürlich mit dem Wissen um 2014 und den Euromaidan geschrieben ist. Und das ist im Grunde ein Spaziergang, ein historischer Spaziergang, ein kultureller Spaziergang durch Lemberg und eine neue Sicht mit eben diesem, ja, mit der Annexion der Krim im Hinterkopf und auch sehr zugänglich geschrieben. Was man dazu wissen sollte, ist, dass der Name der Stadt Lemberg, ein deutscher Name, ja nur für einen kleinen Teil des Jahrhunderts galt, des 20. Jahrhunderts. Später hieß sie Lwow mit Akzent im polnischen, Lwow, wenn ich es gut ausspreche, im russischen ohne Akzent und Lviv im ukrainischen. Und das ist heute Lemberg Lviv. Diese Titel nenne ich auch, um einen größeren Kontext anzuzeigen, denn das osteuropäische Thema im allerweitesten Sinne hat seit 1989 eine große Verschiebung und Veränderung erfahren. Wir sehen heute Dinge einfach ganz anders durch geöffnete Archive, neue Erkenntnisse und neue Zusammenhänge. Hier möchte ich noch einmal auf den Band ähm, Testfall Ukraine hinweisen, den ich gerade genannt habe, Europa und seine Werte aus dem Jahre 2015. Darin findet sich ein Aufsatz des großartigen Historikers Karl Schlögel, der dort freimütig bekennt, wie in seinem Werdegang, seinem akademischen Werdegang, die Ukraine kaum eine Rolle gespielt habe, weil er sie immer durch entweder russländische oder sowjetische Augen, auch in der Geschichtsschreibung, gesehen hat. Das ist ein absolut hellsichtiger Essay, der eigenes Versäumnis, erklärt, auch biografisch erklärt und das gilt natürlich für ganz viele von uns. Wir nehmen gerade Lektionen durch Nachhilfeunterricht in Geschichte und ich glaube, wir müssen die Ukraine als Land, als Kultur neu sehen lernen, überhaupt erst sehen lernen, das ist das zweitgrößte Land in Europa und wir hatten es eigentlich nicht auf der Karte, das kann man glaube ich sagen. Das hat sich vor acht Jahren geändert, aber die damaligen Warnungen und die damaligen Analysen, es gab einige sehr scharfsinnige und hellsichtige, sind von der großen Mehrheit nicht beachtet worden. Einige haben schon damals gesehen, dass damit eine Zeitenwende eintritt, mit der Annexion der Krim und mit Putins Aggression. Die Bücher, über die wir heute gesprochen haben, reflektieren das zu einem großen Teil. Wir haben noch etwas für Sie. karl owe Knausgord hat ein neues Buch geschrieben. Am Donnerstag, dem 7. April, kommt der berühmte norwegische Schriftsteller nach Frankfurt am Main, um abends um 19.30 Uhr im Schauspiel den Roman Der Morgenstern vorzustellen. Das Literaturhaus Frankfurt veranstaltet die Lesung zusammen mit dem Schauspiel Frankfurt und es hat uns im Bücherpodcast hier zweimal zwei Karten zur Verfügung gestellt, die wir unter unseren hören verlosen können. Wenn Sie also Karl-Over Knausgott am Donnerstagabend in Frankfurt live erleben möchten, schicken Sie uns bitte eine Mail an die übliche Adresse bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Wer uns als erstes und als zweites schreibt, findet auf seinen Namen je zwei Tickets am Ehrenkartentisch im Schauspielfoyer. Dazu benachrichtigen wir Sie natürlich recht schnell. Die gerade genannte E-Mail-Adresse gilt auch für Kommentare aller Art, die Sie uns zukommen lassen möchten. Wir freuen uns darüber. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt, nämlich eine Lesung mit Monika Helfer und Michael Köhlmeier. In 14 Tagen ist dann wieder der Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 1. Mai. Bis dahin, machen Sie es gut.